0: Hallo zu einer neuen Folge vom fördermittel Podcast. Heute mal das Thema Unternehmenskauf vor Beginners. Soll heißen, wie komme ich eigentlich zum Unternehmenskauf? Warum gibt es das überhaupt? Warum kann man eigentlich Unternehmen kaufen? Dass da nichts Alltägliches ist, ein Unternehmen zu kaufen. Und wer kann eigentlich Unternehmen kaufen? Das mal so auch als Chancenblick heute hier im Podcast. Und vor allen Dingen, wie macht man es eigentlich mit der Kaufpreisfinanzierung und diese ganzen Details wollen wir uns mal kurzfristig hier angucken und deswegen bleiben Sie dran, das wird spannend. Warum? Das könnte Ihre Chance sein, schneller in Umsatz zu kommen, schneller in Gewinne zu kommen, statt nur zu gründen. Warum? Lebenskauf ist auch eine Alternative zum Gründen, ganz einfach gesagt. Und das machen wir heute. Bis gleich. So ein Unternehmenskauf, das ist, äh, wir nennen das Königsklasse. Warum? Es ist äh, oftmals das erste Mal für den Käufer, ja, deswegen auch vor Beginners. Und äh, es fühlen sich in diesem Podcast, in also dieser Folge, sag, die angesprochen, die überlegen, Mensch, ich könnte auch ein Unternehmen kaufen und um da wollen wir ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Es gibt regelmäßig verschiedenste Statistiken, wie viele Unternehmen eigentlich im Jahr so zum Verkauf stehen oder wie viele die nächsten Jahre zum Verkauf stehen oder überhaupt gar nicht verkauft werden können das ist die andere Hälfte, oder die vielleicht auch, also die andere Hälfte von dem ganzen Potenzial, oder die, die zum Verkauf stehen wollen würden, finden keinen Käufer, weil einfach zur Kaufpreisbewertung oder die Finanzierung klappt nicht, oder das Wetter ist schlecht, die Haare sind kurz, tausend Gründe. Und deswegen, also das ist ein Riesenmarkt, Regelfall aktuell geht man so von 40.000 Unternehmen pro Jahr aus, 40.000. In Relation dazu, muss man mal gucken, wir haben so rund 3,6 Millionen, je nachdem welche Statistik sich angucken, Unternehmen in Deutschland in allen Größen, also von Solopreneur bis zum Megakonzern. Und aus dieser Millionenmenge von Unternehmen sind relativ die kleinen und Mittelunternehmen immer im Fokus, weil das sind meistens Handwerksbetriebe, Dienstleister, äh, Branchenspezialisten, Zuliefererbetriebe, Betriebe, Entschuldigung, für Automotive und Flug und all diese Bereiche, die irgendwie so zehn Mitarbeiter haben, acht, sieben, sechs, zwanzig, dreißig, vierzig, fünfzig, hundert, hundertzwanzig, 200, 250, da ist ja so ungefähr 90 Prozent der Unternehmen sind in diesem Bereich, damit sie mal so einen Rahmen haben, wie groß eigentlich so ein Unternehmen ist, was man kaufen kann in der Masse. Natürlich gibt es auch DAX-Konzerne oder Anteile, die sie kaufen können, aber das ist heute nicht unser Thema. Heute ist unser Thema quasi so Familienbetriebsgröße. Das können auch schon 1000 Mitarbeiter und mehr sein, aber die werden regelmäßig eher von Investoren gekauft weil die kaufpressung natürlich bei der Menge auch an Personal und Umsatz und Gewinne ganz andere ist. Berechnen wir es hier mal runter. Die meisten Unternehmen, die wir betreuen, haben so unter 250 Mitarbeiter. Das sind 80 Prozent unserer Deals, die wir betreuen. Das machen wir seit jetzt über 25 Jahren. Ich habe da auch ein extra Buch zugeschrieben. Das können Sie im Buchhandel auch erwerben. Geheimnisse beim Unternehmenskauf. Fördermittel nutzen. Warum? Die Hälfte aller möglichen Kaufpreiseinheiten scheitern an der falschen Finanzierung. Jetzt haben Sie schon mal ein paar Sachen mitbekommen. Das Erste ist, es gibt zigtausend Unternehmen, die man kaufen kann. Es gibt, können wir ja mal einen extra Podcast machen, x Plattformen, wo Unternehmen zum Kauf angeboten werden. Wenn Sie da weitere Fragen haben, einfach uns eine E-Mail schicken. Und wir haben viele Kooperationen mit ganz vielen Unternehmensberatern, die Unternehmensnachfolge betreuen. Das heißt, die betreuen den... Verkäufer Und wir machen ja exklusiv immer nur den Käufer, weil es ja um die Finanzmittel für den Kaufpreis geht. Falls Sie das noch nicht wussten, hier ist unsere Positionierung. Wenn wir was mit Fördermitteln beim Unternehmenskauf machen, neben unseren Innovationsbereichen, Gründung, Startup, Energieeffizienz und Sonstiges, beim Kauf machen wir halt eben nur den Kaufpreis. Warum? Das ist schon sehr komplex und dementsprechend wollen wir da 100% uns konzentrieren. Also, wenn Sie jetzt aus diesen zig, zehntausend Unternehmen eins gefunden haben oder auch zwei zur Auswahl, die Sie kaufen wollen und Sie ein bisschen Eigenkapital haben, gehen Sie davon so aus, so 10, 15 Prozent Eigenkapital wäre nicht schlecht. Also, wenn Sie für eine Million kaufen wollen, wäre schon nicht schlecht, wenn Sie 150.000 Euro Eigenkapital im Bar hätten. Warum? Das erleichtert die Gesamtfinanzierung immens. Jetzt sagen Sie sich ja, Moment mal, was soll ich eigentlich kaufen? die ganzen Unternehmen, die haben doch auch Familien und Nachfolger. Ja, da mal ein neues Intro von mir oder ein neues Learning für Sie von den rund. Gehen Sie mal aus 40.000 Unternehmen im Jahr, die rein statistisch zum Kauf gehen, ja, also zur, zur Nachfolge erstmal, nicht zum Kauf. Das ist eine Grundstatistikzahl. Auf die müssen wir jetzt nicht so viel geben. Entscheidend ist ja, wenn irgendwo ein Unternehmen zum Verkauf steht, macht es eine Anzeige oder es gibt einen M&A-Berater. Ist auch noch ein Tipp, wenn Sie ein Unternehmen kaufen wollen und finden keins in den Zeitschriften, Schiffre-Meldungen, Online-Medien oder sozialen Medien, und Plattformen, können sich auch direkt an nennenswerte M&A, also merger acquisition firmen wenden. Die haben meist eine Listung von möglichen zu kaufenden Unternehmen. Warum? Die betreuen die Verkäufer. Und bereiten dann den Verkauf vor. Wir machen die Kaufpreisfinanzierung für den Käufer, um das nochmal ganz eindeutig zu sagen. Also, damit merken Sie schon, warum können wir mit anderen Berater kooperieren? Naja, die suchen für ihren Verkäufer einen Käufer. Bei uns meldet sich oftmals ein Käufer und der sagt sich, Mensch, ich brauche eine Kaufpreisfinanzierung. Warum sind also von den 40.000 Unternehmen nicht alle in Familienhand geblieben? Ja, die haben einfach keinen Bock. Das ist ganz einfach, das ist jetzt kein Witz. Es gibt eine Umfrage, ein Großteil der Kinder von den Unternehmern möchte nicht mehr 60, 70 Stunden gefühlt arbeiten. Ob das jetzt Work-Life-Balance ist oder andere Prioritäten, weiß ich nicht. Ist mir auch wirklich schnuppe, warum wir gucken auf Lösungen und wenn Unternehmen zum Verkauf stehen, es findet sich keine familieninterne Lösung, dann wird es halt verkauft. Das wird meistens frühzeitig erkannt und deswegen gibt es auch Nachfolgeberater, die dann quasi Käufer zuführen. Und dann kommen oftmals diese Käufer zu uns weil die Finanzierung noch nicht steht. Also, die Kinder sind nicht interessiert, die sind nicht geeignet fachlich, kann auch sein, haben andere, also nicht neg negativ gemeint, sondern der, der was nützt ein Künstler, der toll malen kann und irgendwie in New York eine Kunstausstellung vielleicht äh, hat oder irgendwie auf einer Kunstschule ist und äh, der Vater ist jetzt irgendwie Mega-Ingenieur mit hochspezialisierten Techniken, da prallen ja Welten aufeinander. Also das meine ich auch nicht explizit, sondern ich meine so wie es ist, wenn da einfach Talente, Fähigkeiten, Motivation nicht zusammenpassen, dann ist es doch super, das Unternehmen in die Zukunft zu führen mit einem Fremden. Also das ist eine ganz wichtige Sache. Manchmal sind auch Kinder zu jung. Es gibt auch viele Unternehmen mehr, die haben nochmal spät Kinder bekommen, Oftmals ist auch jetzt nicht böse gemeint, erste Ehe kaputt gefahren, weil echt Unternehmen aufgebaut, wenig Zeit investiert und irgendwann sagt einer von den beiden, so jetzt reicht es aber auch, dann heiratet Unternehmer, kriegt nochmal junge Kinder und wenn der mit 65 aussteigen will, sind die Kinder vielleicht gerade mal 18. Kann alles passieren und sagen, nee, ich bin mir viel zu jung. Also das sind alles so Stories, die wir tagtäglich erleben, ist jetzt nichts irgendwie geflunkert, kein Fake, ist einfach live, Scheidungsprobleme, es gibt tausend Varianten, warum Unternehmen zum Verkauf steht. Ist uns aber auch nicht so elementar, nur dass Sie merken, Mensch, da sind ja richtig Chancen, Das verstehe ich auch die Gründe. Das macht ja nicht einer freiwillig sein Baby abgeben, sondern der findet einfach keinen in der Familie. Ne? Oder es gibt auch Unternehmen, die haben gar keine Kinder. Ne? Oder wenn man sagt, ja, wir können noch mal an Mitarbeiter verkaufen. Naja, vielleicht ist der Mitarbeiter nicht geeignet. Entweder finanziell nicht oder ist zu alt, hat keine Lust, ähm, traut sich das nicht zu, ist nicht in der Führungsposition ausgebildet worden. Gibt tausend Gründe. Oder die Mitarbeiter haben gar kein, gar kein Interesse. Also die haben einfach gesagt, ich bin angestellt, ich will das auch gar nicht haben hier. Also wenn der Verkäufer mal fragt und sagt, Mensch, wie wäre es denn, such nochmal Nachfolger hier. Das macht jetzt ja keinen Sinn, das so offen zu fangen, aber das wird ja so in internen Führungskreisen besprochen. Und der größte Teil ist einfach finanzielle Mittel fehlen. Deswegen kümmern wir uns in diesem Fördermittel-Podcast auch um dieses Thema der Lösung. Weiter, nur jedes dritte Unternehmen bleibt im Familienbesitz. Jedes dritte. Also im Regelfall, wenn wir von 40.000 pro Jahr ausgehen, da mal 30 weg sind ungefähr 12.000 Unternehmen, bleiben 28.000 äh, 28 Unternehmen nach pro Jahr, statistisch. Sie merken, das ist ein fetter Markt. Man muss nur die richtigen Unternehmen finden zu den richtigen Kaufpreisen, um dann eben auch eine gute Rendite zu machen. Also, das ist schon mal elementar. Und jetzt sagen Sie sich wahrscheinlich so: Naja, wie kann man eigentlich ein Unternehmen kaufen? Ich sage mal so ein paar, nur ein paar Auszüge, damit Sie da ein bisschen reinkommen. Die externe Nachfolgeregelung und also ein Verkauf an, an fremde dritte Person, das ist regelmäßig entweder nennt sich das Management Buyout, das heißt Unternehmen wird an internes Management verkauft, also das, da ist vielleicht schon Geschäftsführer vorhanden und der Hauptgeschäftsführer ist auch der Inhaber des Unternehmens. sagt, so pass auf, lieber Geschäftsführer, du hast jetzt keine Anteile, aber ich verkaufe dir meine Firma, dann hast du alles und ich gehe raus aus der Geschäftsführung. Das ist mal die einfache Variante, ja. Dann gibt es Management Buy-in, das ist externes Management, kauft das Unternehmen. Das heißt also, ein fremder Dritter kauft die Anteile von Unternehmen. Und das habe ich vorhin nochmal angezogen, Employee Buyout, das ist ein Verkauf an die Mitarbeiter, der ist sehr, sehr selten, kommt auf die Branche an, aber ist ganz, ganz selten. Meistens ist es so, dass es ein MBI-Kandidat ist. Ein MBI-Kandidat ist ein Management Buy-in-Kandidat, das heißt, ein externer Mensch kauft die Anteile. Dann gibt es natürlich noch Börsenlinge und tausend Sachen. Aber wir wollen mal gucken, was wäre, wenn Sie jetzt vom Hörer her ein Unternehmen kaufen wollen. Dann ist die erste Frage, und das ist das Hauptspiel, was wollen Sie da eigentlich kaufen? Kaufen Sie eine juristische Gesellschaft, das ist eine GmbH, eine AG, ja, oder kaufen Sie eine Personengesellschaft als GmbH und Co. KG oder GbR? Ich sage Ihnen aus Erfahrung, alles, was nicht juristische Person ist, ist schwierig, in der Zukunftsfähigkeitsplanung und Finanzierung des Kaufpreises. Warum? Können wir einen extra Podcast machen, ist einfach äh, umfangreicher und auch risikohafter. Die meisten Transaktionen, die erfolgreich sind, sind in einer GmbH oder AG. Zu ungefähr 95 Prozent sind es GmbHs. Das kommt daher, weil in Deutschland die GmbHs mehr an Anteil haben als eine AG. So. Also was wird eigentlich gekauft? Gibt es da immaterielle oder materielle Wertgegenstände? Wir haben schon Unternehmenskäufe begleitet, die hat nur Patente. Nur Patente. Und die Pat also diese GmbH hatte Patente, die hatte der ähm, Ingenieur in der GmbH quasi gemanagt, die er die auch erfunden hat und diese Patente, die Nutzung der Patentrechte oder die Inhalte hat er an Firmen quasi verliehen. Und diese Gesellschaft hat dafür Geld bekommen. Und diese Firma hat er verkauft. Das heißt... Äh, ich will nicht sagen, das können Sie vom, vom Wohnzimmer aus managen, also den Kauf nicht, aber das ganze Unternehmen, weil das hatte nicht mal eine Verwaltungskraft. Warum? Die Patente hatte er und äh, da braucht er kein Möbeljahr für, sondern das wird dann, was weiß ich, irgendwo in einem Business Office eine Adresse haben und in der GmbH sind halt die ganzen Patente und die haben halt dann äh, Rechte und äh, Verlagungsrechte und Nutzungsrechte an fremde Dritte abgegeben. Und diese Gesellschaft wollte er jetzt verkaufen. Sollte irgendwie 10 Millionen Euro kosten, weil die Patente halt so wertvoll waren und. Relativ einfach. Das ist immateriell. Das heißt, da wird nicht Stuhl, Bett und Tisch verkauft, sondern da wird die Gesellschaft verkauft und im Inhalt der Gesellschaft sind halt Patentnutzungsrechte. Oder haben Sie materielle Kaufgegenstände in einer GmbH zum Beispiel, ja, vielleicht ein Gebäude dabei, Autos, Maschinen und sowas alles dann ist das natürlich auch was anderes. Also Sie können immer eine GmbH kaufen mit dem Inhalt drin. Bei GBRs ist das und bei GmbH und Kogaris ist es immer abhängig, in welcher Form da die Inhalte richtig auch verbucht worden sind im Vorfeld. Für Sie also ein wichtiges Learning, in welcher Rechtsform kaufe ich ein Unternehmen? Und was ist da denn drinne? Gehören die Kunden dazu? Gibt es eine extra Gesellschaft, wo vielleicht irgendwelche Liefer- und Leistungsverträge ausgelagert sind? Kaufen Sie eine Gesellschaft? Kaufen Sie mehrere, weil da vielleicht mehrere zum Verkauf dienen, die aber eigentlich zusammengehören? Kaufen Sie die Ware mit, kaufen Sie die Schulden mit, wird das Unternehmen schuldenfrei äh, übergeben. Also das ist dann schon der Part nächstes Learning, Kauftiefe. Also kaufen Sie 100% Geschäftsanteile, kaufen Sie Teilbereiche, kaufen Sie mit und ohne Schulden, kaufen Sie mit und ohne äh, Kundenstamm. All diese Dinge müssen Sie sich vorher Überlegen, um dann natürlich auch eine Wertschätzung des Kaufpreises vorzunehmen. Und dann große Frage, wie soll der Kaufpreis eigentlich fließen? ja, naja, wahrscheinlich Einmalzahlung gibt es tausend Varianten. Sie können sagen, ich soll hier, was ich fünf Millionen bezahlen. Der Käufer, der Verkäufer will 3 Millionen jetzt und 2 Millionen auf zehn Jahren raten. Weil es für ihn vielleicht steuerlich besser ist. Für sie wäre es finanziell besser, aber er sieht sich da steuerlich Vorteile. Können Sie mit dem Steuerberater besprechen oder mit uns? Kann man machen. Oder machen Sie eine Ratenzahlung. Der will, was ich 5 Millionen für den Kaufpreis äh, haben. Das heißt, Sie zahlen die 5 Millionen nicht in einer Position. Er sagt sonst, nee, mir reichen auch fünf Jahre Laufzeit und jedes Jahr eine Million Euro. Also eine Ratenzahlung quasi. Oder Sie sagen, oder der Verkäufer sagt, na, ich hätte gerne ähm, drei Millionen, aber weil ich glaube, mein Unternehmen macht noch richtig, richtig viel Umsatz, wenn Sie die meisten meiner äh, Projekte weiterführen, nennt sich Earn Out. Also das heißt, das Wachstum des Unternehmens bestimmt den weiteren Zukunftskaufpreis. Das heißt, es gibt eine Basiskaufpreiseinheit, was ich statt fünf Millionen nur drei. Aber er sagt, wenn Sie weiter diese Projekte verfahren, die ich schon eingeleitet habe, sagt der Verkäufer zu Ihnen als Käufer, dann hätte ich gerne auf 10 Jahre 500.000 Euro extra, weil Sie solche Parameter auch fixieren können. Dann sagen Sie, was 10 Jahre 500.000 sind, 5 Millionen, 3 Millionen vor sind 3 Millionen. Dann hätte er 8 Millionen. Dann merken Sie schon, ah, damit kann der Verkäufer sich ein höheres äh, Volumen erlauben, indem er sagt, ich gehe vorne mit dem Kaufpreis runter, 3 Millionen, aber ich will bei Erfolgsparameter, die wir vorher fixiert haben, also sie mit dem Verkäufer, 500.000 pro Jahr auf 10 Jahre. A, ist es vielleicht, vielleicht viel steuerlich interessanter und B, hat er einfach mehr Kaufpreis. Also er partizipiert von dem zukünftigen Wachstum des verkauften Unternehmens, das ist Earnout. Da gibt es zig Varianten in Vertragsgestaltung. Das können wir ja gar nicht im Podcast besprechen. Da brauchen Sie Profi-Rechtsanwälte für, weil das hat auch was mit Haftung, mit Verwertung zu tun, mit Vergleichszahlen. Also das muss genauestens gemacht werden. Machen deswegen auch die wenigsten. Aber damit kann man auch Kaufpreise gestalten. Dann habe ich schon gesagt, ist das ein lastenfreier Verkauf mit ohne Schulden? Kaufen Sie eine GmbH mit Schulden oder wird aus dem Kaufpreis noch die Schuldtilgung vorgenommen? Oder hat der Verkäufer vielleicht sogar private Bürgschaften für, was ich, Immobilienfinanzierung, Maschinenleasing, tausend Sachen, die in seiner zu verkaufenden GmbH noch verankert sind, dann will der ja meistens da aussteigen. Das heißt, er will das ja wahrscheinlich lastenfrei übergeben, sonst würde er das Unternehmen an sie verkaufen und würde immer noch haften für das, was ehemals in der GmbH ihm gehört hat. Das sind so Fragen, die kann man vorher klären, damit man weiß, okay, um was geht's hier eigentlich? Und äh, dann vielleicht sagt der Verkäufer auch noch, nee, nee, also ich möchte, dass es äh, ein, ein natürlicher Mensch übernimmt, meinetwegen auch in einer Kauf GmbH, sie können eine GmbH gründen, die einer noch so nehmen kauft. Aber es soll kein äh, Equity-Investor sein, kein VC-Geber, keine Heuschrecke, um es mal so platt zu sagen. Das heißt ja auch, die Abstimmung vorher soll heißen, Will der Verkäufer mit Ihnen auch den Kauf durchführen oder quatscht er nur mit Ihnen Kaffee- und Teegespräche, weil der Sie nett findet, aber an Sie nicht verkaufen will? Das würde ich ja als erstes mal klären. Würde der an Sie grundsätzlich verkaufen? Und dann natürlich ganz entscheidend Ihr Eigenkapital. Weil Ihr Eigenkapital ist auf jeden Fall immer ein Teil der Lösung für die Kaufpreisfinanzierung. Wenn Sie kein Eigenkapital haben, würden wir Sie gar nicht beraten. Warum? Regelmäßig ist dann die Tragfähigkeitsbelastung nicht ergeben. Das heißt, die Finanzierung für den Kaufpreis kann von dem zu kaufen Unternehmen nicht getragen werden, weil sie alles Fremdkapital oder Eigenkapital mit Förderprogramm finanziert bekommen. Die Belastung wäre aber so hoch, dass sie gar keine Finanzierung bekommen könnten. Die wäre aber kalkulatorisch machbar. Aber das Risiko für, selbst für die Förderstellen wäre so hoch, dass sie sagen, nee, das wollen wir nicht begleiten. Und natürlich auch ist die Frage, in welcher Form kaufen sie. Ich habe es gerade erwähnt. Wenn dann eine GmbH zum Kauf ist für 5 Millionen Kaufpreis, der erste Tipp ist, mal mit dem Steuerberater reden, wenn Sie keinen haben, fragen Sie uns. Wir haben hier ein Netzwerk mit extrem Spezialisten, die sich nur diesem Thema widmen. Sie können hier auch eine GmbH gründen und die beantragt die Kaufpreisfinanzierung und die kauft auch die Anteile von dem Verkäufer. Das hat im weiteren Verlauf gigantische, bei diesen Kaufpreisen sowieso gigantische steuerliche Vorteile für Sie. Und zwar macht das einen sehr großen Unterschied aus zwischen 30 und 1,5 Prozent. Ich habe mich nicht versprochen. Warum? Bei dieser Konstellation haben sie einfach steuerliche Vorteile, weil die Ausgestaltung des deutschen Steuerrechts einfach das vorsieht. Das ist auch kein Tricky Trick, sondern das ist einfach so vorgesehen. Aber ja. das ist extra. Wenn Sie da einen Kauf vorsehen, bitte vor mit uns reden oder auch mit Ihrem Steuerberater, der das schon ein paar Dutzend Mal gemacht hat. Nehmen Sie bitte keinen Steuerberater, der von der keine Ahnung hat. Warum? Das hängt Ihnen ewig nach. Das kriegen Sie auch nicht rückwärts geheilt. Auf gar keinen Fall. Das hat auch was mit Lebensumständen zu tun. Was wollen Sie in den nächsten paar Jahren machen? Glauben Sie mir, wir haben da schon die schlimmsten Sachen gesehen. Und äh, wir haben ja auch regelmäßig Transaktionen bei uns selber. Wir sind auch höchst sensibel und nutzen immer Experten, gerade in der steuerlichen oder rechtlichen Beratung. Wir machen das nicht. Wir sitzen immer nur mit den Experten dann zusammen. Unser Job ist die Kaufpreisfinanzierung mit dem richtigen Förderprogramm. Und natürlich geht es weiter. Ich habe jetzt ein paar Sachen gesagt, damit Sie erstmal wissen, okay, was sind denn so die Risiken? Und die Risiken ist auf der Verkäuferseite, auf der Verkäuferseite, das müssen Sie wissen als Käufer, der hat oftmals den Prozess völlig unterschätzt. Die Komplexität des Verkaufsprozesses wird bei den Verkäufern, also nicht bei Ihnen, sondern bei der Gegenseite, soweit von unterschätzt, dass sich viele Verkäufe hinziehen über Monate. Sie würden gerne kaufen, aber der Verkäufer hat auch noch geistig, emotional, physisch noch nicht damit abgeschlossen, weil er mit einmal merkt, was er alles quasi dann nicht mehr hat. Man muss sich vorstellen, der hat vielleicht eine 40, 50, 60 Stunden Woche vor in seinem Betrieb gearbeitet, hat das Ding aufgebaut, sein Lebenswerk und dementsprechend ist er natürlich emotional auch sehr stark verbunden, in der Regel. Nicht alle, aber in der Regel. Und dann trennt er sich nicht einfach mal so über Nacht davon. Einige können das, die sich da ein paar Wochen, Monate, Jahre vorbereitet haben, aber nicht alle. Dann ganz großes Thema, werden Sie auf jeden Fall sehen, überhöhte Kaufpreisanforderungen. Überhöhte Kaufpreisanforderungen vom Verkäufer an den Käufer ist ähm, macht 40% Prozent der, der, der Crashes aus. Also von den 40.000 Unternehmen im Jahr geht ungefähr ein Drittel kaputt von den zu verkaufenden Unternehmen. Wir hatten ja gesagt, 40.000 Unternehmen, die Hälfte davon mindestens wird äh, ein Drittel verkauft. Und davon, das sind 20.000, ein Drittel, das sind ungefähr 6.000, 7.000, kriegen keinen Käufer, weil der Kaufpreis zu hoch adjustiert ist. Da hat der Verkäufer einfach mal ein paar Träume im Kopf, und der sagt sich nicht so, ja, ich habe hier eine Wertstellung vom Unternehmen, sondern sagt, ja, das brauche ich für meine Rente. Das heißt, die argumentieren aus dem Bedarf heraus und nicht aus dem Wert und aus dem ganzen Kaufpreisgefüge einer möglichen Tragfähigkeit. Und dann hat der Käufer, also sie haben auch Hürden zu überwinden, und zwar zwei also zwei von vier also die Hälfte genau, oder eins von zwei Transaktionen, die das äh, sagen, wir machen mal eine Kaufpreisfinanzierung, 50% scheitern an der Finanzierung. Das kennen wir jetzt, 50% scheitern an der Finanzierung. Das ist eine IHK-Studie, ist nicht von mir. Das heißt, da wurden alle Daten von Finanztransaktionshäusern, Sparkassen, Volksbanken, Deutsche Bank, IHK, sonstiges zusammengezogen. Und über den gesamten deutschen Bereich kann man sagen, jede zweite mögliche Kaufpreisfinanzierung geht kaputt. Also die wird nicht genehmigt, weil der Käufer, in diesem Fall Sie, wenn Sie ein Unternehmen kaufen wollen, sich nicht vorbereitet hat und sich auch, muss ich ganz klar sagen, kein Profi an Bord geholt hat für die Kaufpreisfinanzierung. Ich habe noch nie einen gesehen, wirklich, und das haben wir schon seit 17 Jahren, das ist jetzt auch nicht böse sein, der eine super tolle Finanzierung in einer super ordentlichen Zeit mit super ordentlichen Konditionen selber herstellen konnte. Warum? Sie sind emotional involviert, Sie sehen die Sache völlig anders und äh, Sie würden auch Wege gehen, die wir gar nicht empfehlen würden. Und wir sehen das ganz klar in einem festen Rahmen, Ganz sachlich runtergebrochen. Ist das Unternehmen tragfähig? Kann man die Finanzierung so strukturieren? Welche Hürden sind zu beachten? Wo tauchen vielleicht Minenfelder auf? Wie kann man mit der Bank reden? Wie kann man mit den Förderstellen reden? Welche Förderprogramme kann man nutzen? Wie kann man sie kombinieren? Und das ist wie mit einem Kuchenrezept. Ja, da, wenn Sie sagen, ja, ich brauche hier, was ich 5 Gramm Salz im Kuchen drinne für den Grundgeschmack und das gleiche Rezept, da hängen Sie mal eine Null dran mit 50 Gramm Salz dann haben Sie zwar alle Zutaten zusammen, aber die Dosierung ist falsch. Und dann schmeckt der Kuchen halt für die Tonne. Oder wenn Sie irgendwo in, ins, in eine Pizzeria gehen und Sie bestellen sich zweimal irgendwie eine Salami-Pizza oder eine vegane Gemüsepizza und äh, Sie sagen einmal, bitte alles ohne Gewürze und der bringt alles mit Gewürzen, dann ist das Ergebnis für die Tonne. Dann sagen Sie, ich habe doch gesagt, ohne Gewürze. Ja, ja, hat der Koch anders gemacht. Ja, dann können Sie das auch nicht die Tonne trinken. Warum? Ergebnis nicht nutzbar. Und so kommen diese 50% Transaktions-KOs zusammen. Ist natürlich traurig für die Wirtschaft. Warum? Da gehen oftmals viele Arbeitsplätze kaputt. Da geht Energieflöten. Warum? So eine Kaufpreisfinanzierung ist ja nicht der Anfang, sondern meist so im letzten Drittel der gesamten Transaktion. Sollte zwar schon vorne mit bedacht werden. Also, wir lieben es vorne am ersten Tag schon involviert zu sein. Also, wenn Sie ein Unternehmen kaufen wollen, dann bitte jetzt schon bei uns melden. Warum? Wir können das frühzeitig so gestalten, dass es auch machbar wird. Und sagen auch aus Vergleichen, wir haben jetzt über 500 Transaktionen hinter uns. Das lesen Sie auch in meinem Buch. Wenn ja? also Sie meinen Namen eingeben, kann ich schon wieder bei Amazon und den Unternehmenskauf eingeben, dann mit meinem Namen zusammen. Dann finden Sie das Buch auch. Und da sind Praxisbeispiele drin, Finanzierungsstrukturen, Referenzeinheiten und gesamte Finanztransaktionsvorgänge, damit Sie das sich mal einlesen können, wenn Sie das möchten. Oder Sie rufen uns einfach an, das ist am schnellsten, wenn Sie also was vor. Also wichtig ist, es ist alles nicht so leicht, aber es ist leichter, wenn man das einfach gut plant. Wie jedes. Wie jedes Projekt eigentlich, ne? das ist auch keine, keine Rocket Science. Also das mal so als Intro, die merken, Mensch, da vorne gibt es einen riesen Markt. Habe ich im ersten Drittel des Podcasts hier jetzt gesagt in der Folge. Dann gibt es da die Chancen, dann gibt es auch ein paar Hürden, aber auch ein paar Lösungen, weil die ganzen Praxisfälle, die wir auf YouTube haben, können Sie angucken auf unserem YouTube-Kanal bei kaischmelfieder.tv. Da haben wir ein extra Setting für Unternehmenskauf, dann haben wir halt Bücher dazu. Wir haben dazu noch mehr Podcast-Folgen schon veröffentlicht zu Praxisfällen, zum Unternehmenskauf. Und wir haben Blogartikel dazu, einen Haufen und wir haben E-Books dazu, die ja, können Sie sogar gebührenfrei haben. Also gehen Sie auf unsere Webseiten, schauen Sie sich das an. Da ist so viel Material, da können Sie nur gewinnen, wenn Sie ein Unternehmen kaufen wollen. Also Unternehmenskauf haben wir ja wirklich den ganzen Tag, das ist eins meiner Lieblingsthemen, weil man da einfach mitten im Rennen ein Unternehmen kaufen kann. Und das nicht erst gründen muss. Das heißt, sie greifen auf die Kunden zu direkt. Die Mitarbeiter sind da, die sind meistens gut austrainiert. Da sind Prozesse vorhanden, die kann man alle optimieren. Man kann alles verbessern, aber das läuft schon mal. Das ist was ganz anders als eine Gründung, die sie von Grund auf hochfahren müssen. Das sind natürlich auch verschiedene Targets, also verschiedene Ziele, das Ganze. Aber Unternehmenskauf geht super einher bei richtiger Fortbildung. Also ich habe mal ein paar mal mal, Beginner-Infos abgegeben. Ich hoffe, Sie konnten damit auch was anfangen. Also ich weiß, dass Sie was mit anfangen können, aber ich wollte es Ihnen andienen. Und wenn Sie uns eine Bewertung geben oder mal ein Feedback schicken und sagen, boah, ich habe gerade hier die podcast frage gehört zum Unternehmenskauf, habe ich erstmal einen richtigen Einblick bekommen, dann danke ich Ihnen doppelt. Warum? Dann sehen das auch andere und dann fangen die nicht an, mit neuen Fehlern zu arbeiten. Weil der deutschen Wirtschaft, da passieren viel zu viele Fehler, weil wir gutes Wissen nicht verbreiten. Und ich glaube, hier im Podcast kriegen Sie bestes Wissen tagtäglich frisch auf die Ohren. Also, hier war der Kai schimmel Ich wünsche Ihnen eine super, super, super Zeit und beim Thema Unternehmenskauf Rufen Sie uns einfach an, schreiben uns eine E-Mail, vereinbaren einen Termin mit uns und dann geht das ganze Projekt auch genau in Ihre richtige Richtung.
1: Wenn Sie wissen wollen, ob Ihre geplanten Investitionen förderfähig sind und wie Sie zu den richtigen Förderprogrammen kommen, dann gehen Sie auf die Website www.fördermittel-testen.de. Dort können Sie Ihre Projektdaten an das Team von Feder Consulting übermitteln und erhalten dann ein Ergebnis zu den möglichen Förderprogrammen gesendet.